0: Das mittelamerikanische Nicaragua galt einst als Symbol der Revolution. Die Sandinisten, angeführt von Daniel Ortega, stürzten 1979 die Diktatur des Somoza-Clans. Bildungs- und Gesundheitskampagnen und die Entwicklung von Frauenrechten führten zu einem emanzipatorischen Staatsbürgerverständnis und einer internationalen Solidarität mit der Regierungspartei FSLN. Doch 40 Jahre später hat sich Daniel Ortega selbst zum Feindbild des Volkes gewandelt. Als im April 2018 Studierende, Bauern und Menschenrechtler gegen das autoritäre System aufbegehren, antwortet das Regime mit blutigen Repressionen. Über 320 Menschen werden auf Demonstrationen getötet. Zwischen 60.000 und 80.000 Menschen fliehen ins Exil. Ein Jahr später sprachen wir mit drei führenden Aktivistinnen für Bölfokus. Focus. Wieso sind eigentlich die Proteste dermaßen eskaliert? Welche Spielräume hat die Zivilgesellschaft heute? Und unter welchen Bedingungen leben die Geflüchteten im Nachbarland Costa Rica? Darum geht es jetzt. Ich bin Wokas Tomaszewski.
1: Böll Fokus,
2: ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
0: Auslöser der landesweiten Massenproteste im April 2018 sind zwei Schlüsselereignisse. Einerseits ist es der Waldbrand im Naturschutzgebiet Indio Maiz. Anstatt bei der Naturkatastrophe zu helfen, behindern staatliche Behörden die Löscharbeiten und sorgen damit für Empörung in der Bevölkerung. Und andererseits ist es eine geplante Sozialreform, die eine Kürzung der Renten vorsieht. Zwei Tropfen, die das Fass zum Überlaufen bringen und die Wut der Straße entfesseln. Francisca Ramirez ist Anführerin der Bauernbewegung gegen den geplanten Nicaragua-Kanal, der den Atlantik mit dem Pazifik verbinden soll. Sie erinnert sich an die Proteste vor einem Jahr.
3: Es kam am 18. April zu einer regelrechten Explosion, bei der sich das Volk
1: gegen die Unterdrückung des Regimes zur Wehr setzte. Es war zwischenzeitlich zu so vielen Menschenrechtsverletzungen durch das Ortega-Regime gekommen, dass es das Volk nicht mehr zum Schweigen bringen konnte. Die Studenten gingen auf die Straße. Ihr Protest wurde unterdrückt und sie selbst wurden massakriert. Innerhalb weniger Tage gab es 21 Tote. Wir als Bauernbewegung entschieden uns ebenfalls auf die Straße zu gehen und ein Ende der Gewalt zu fordern. Doch die Unterdrückung ging weiter. Heute muss sich das Ortega-Regime den Vorwurf stellen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Heute leben zwischen 60 bis 80.000 vertriebene Nicaraguaner in Costa Rica. Es gibt über 800 politische Gefangene und
3: insgesamt ein Zustand des Staatsterrors.
0: Seit April 2018 ist Nicaragua ein anderes Land. Die Regierung befindet sich im Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Gegen seine Bauern, gegen seine Rentner, gegen seine Studierenden. Monica López-Baltodano ist Rechtsanwältin und Aktivistin bei der Articulación de los Movimientos Sociales, einem Sprachrohr verschiedener sozialer Bewegungen. Der Frust der unterschiedlichen Gruppen hatte sich jahrelang angestaut, erzählt sie.
4: Es gibt viele
2: soziale Bewegungen, die seit Jahren gegen das Ortega-Murillo-Regime kämpfen. Die Bauernbewegung wehrte sich gegen die Baugenehmigungen für den Kanal. Andere protestierten gegen den Minenabbau. Umweltaktivisten und Aktivistinnen, Menschenrechtsgruppen, feministische Frauenorganisationen, Jahre lang beklagten sie die verschiedenen Menschenrechtsverletzungen in Nicaragua. Vor allem aber die totale Zerstörung des Rechtsstaates, die Zersetzung von Demokratie und Justiz im Land bis zu dem Punkt,
1: an dem das
4: Regime alle Gewalten des Staates kontrollierte. Durch Regime, der, der Punkt hat, dem alle
0: des Während der Proteste vom April 2018 schließen sich erstmals all diese Bewegungen zusammen, erzählt Monika López-Baltodano. Es entsteht die Alianza Civica. Das Ausmaß der Gewalt, mit der die Staatsmacht reagiert, empört die ganze Zivilgesellschaft. So wird aus einem Protest gegen Sozialkürzungen und verschleppte Löscharbeiten schnell ein Protest gegen den Staatschef Daniel Ortega und seine Ehefrau und Vizepräsidentin Rosario Murillo.
4: Wir sagen, es
2: kam zu einem Knall, in dem viele Ursachen und historische Kämpfe zusammenkamen. Die Bürger und Bürgerinnen begehrten auf gegen die brutale Straflosigkeit von Ortega und Rosario Murillo. Die hatten die Polizei und die paramilitärischen Gruppen beauftragt, auf gnadenlose Weise die demonstrierenden Menschen zu ermorden. Es kamen nicht nur die alten Bewegungen zusammen, sondern auch neue Gruppen. Unternehmergruppen, einzelne Sektoren der katholischen Kirche, unabhängige Medien, Menschenrechtsgruppen, politische Bewegungen. Eine landesweite Auflehnung. Daraus ist die sogenannte Unidad Nacional Azul y Blanco entstanden. Ein Oppositionsbündnis. Wir wollen nicht nur, dass das Regime so schnell wie möglich zurücktritt, sondern auch echte Demokratisierung in Nicaragua. Wir wollen es schaffen, unsere Institutionen wieder aufzubauen und vor allem, dass die Menschenrechte
4: wieder geachtet werden.
0: Wie schwierig das ist, weiß Maria Teresa Blandon. Die Soziologin und feministische Aktivistin hat selbst als Guerrillera in der sandinistischen Revolution gekämpft. Fortan widmete sie sich in der von ihr gegründeten NGO Programa Feminista La Corriente den Frauen- und Reproduktionsrechten sowie der Gendergerechtigkeit in Nicaragua. Doch all diese Bereiche haben in den vergangenen Jahren eine Rückwärtsentwicklung erlitten. Dem Präsidenten Daniel Ortega wirft die eigene Tochter sexuellen Missbrauch vor. Außerdem steht er für das totale Abtreibungsverbot in
4: Nicaragua.
3: Wir kritisieren den Pakt, den das Ortega-Murillo-Regime mit Teilen der katholischen und der evangelikalen Kirchen geschlossen hat, gegen die sexuellen und reproduktiven Rechte. Das Resultat davon ist das absolute Abtreibungsverbot. Es hat zu Dutzenden von Todesfällen unter armen Frauen geführt, denn sie sind bei einer ungewollten, erzwungenen oder hohen. Hochrisikoschwangerschaft auf die öffentliche Gesundheitsversorgung angewiesen. Die feministische Bewegung war in den letzten Jahren Opfer von Anfeindungen und Stigmatisierungskampagnen. Trotz dieser Krise waren wir im Zentrum der Proteste. Wir haben angeklagt und die Menschenrechtsverletzungen dokumentiert. Wir haben die Mütter und Familienangehörigen der Todesopfer und die Inhaftierten betreut. Mhm.
4: Auch
0: maria Teresa Blandons NGO hat sich dem Oppositionsbündnis Unidad Nacional Blanco angeschlossen. Insgesamt sind es 42 soziale und politische Gruppen. Wie es scheint, steht die erstrebte Demokratisierung allerdings noch vor einem langen Weg. Die Sozialversicherungsreform wurde auf Initiative des Papstes zwar zurückgenommen, doch dies ist bis heute der einzige Erfolg des Oppositionsbündnisses. Die Ermahnungen von UN-Generalsekretär Guterres zu einem Ende der Gewalt blieben ungehört die Appelle der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte für eine Untersuchung der Todesopfer durch internationale Experten wurden ebenfalls ignoriert. Stattdessen verwies Daniel Ortega die Experten der UN und der OAS des Landes.
2: Daniel Ortega ist fest entschlossen, an der Macht zu bleiben, koste es, was es wolle. Er hat uns schon bewiesen, dass er bereit ist, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verüben. Vor den Kameras der Medien, vor der internationalen Gemeinschaft, vor den Augen von Menschenrechtsgruppen. Er hat uns seine ganze Bereitschaft zur Barbarei gezeigt. Aber die Zivilgesellschaft Gesellschaft hat dem Regime auch gezeigt, dass sie sich für einen demokratischen Wandel auf einem zivilisierten und friedlichen Weg entschieden hat. Das ist historisch sehr wichtig, denn in unserem Land wurden Konflikte zwischen der Gesellschaft und der Staatsmacht immer kriegerisch ausgetragen. Wir wollen, dass sich das ändert.
0: Die Regierung sitzt bis heute fest im Sattel. Sie lehnt einen Amtsverzicht ab und macht die Opposition für die Gewaltausbrüche bei den Anti-Regierungsprotesten verantwortlich. Seit September 2018 herrscht ein Demonstrationsverbot im Land. Auch die Zivilgesellschaft bleibt standhaft. Doch ein Jahr nach den Protesten sind die verbleibenden Spielräume des politischen Engagements erschreckend gering.
4: Wenn ein Nicaragüense
2: wenn heute Menschen aus Nicaragua mit einer blau-weißen Nationalfahne auf die Straße gehen, landen sie im Gefängnis. Das ist unsere Realität. Es gibt keinen Ort, an dem das Regime das Recht auf Mobilisierung, das Recht der Meinungsäußerung, das Freiheitsrecht auf Organisation erlaubt. Die unabhängigen Medien wurden durch Gefängnisstrafen, durch die Flucht ins Exil oder durch die Konfiszierung von Eigentum zum Schweigen gebracht. Ich bin Direktorin einer NGO, die auf gewalttätige Art von der Polizei geschlossen wurde und seitdem von ihr besetzt wird. Du kannst nicht mal mehr in deinem eigenen Haus wohnen, weil sie dich verhaften, dich mit dem Tod bedrohen oder einschüchtern. Jeder Protestmarsch wird von einem riesigen Aufgebot der Bereitschaftspolizei begleitet, bis an die Zähne bewaffnet, als ob wir im Krieg wären. Dabei handelt es sich um Bürgerprotest. Auf der letzten Demo wurden 170 Menschen willkürlich festgenommen. Auf der letzten Kundgebung gab es drei Verletzte durch Schusswaffen.
4: Jede Aktion des des zivilen Ungehorsams wird brutal durch das Regime beantwortet.
0: Monika Lopez-Baltodano musste wegen solcher Repressionen ins Nachbarland Costa Rica fliehen. Auch Francisca Ramírez, Anführerin der Bauernbewegung gegen den Bau des Nicaragua-Kanals, lebt seit 2018 im politischen Exil in Costa Rica.
1: Es ist wirklich schwer, was wir Nicaraguaner gerade durchleben. Wir sind zwischen 60.000 bis 80.000 Geflüchtete in Costa Rica und wir leben in einer schweren humanitären Krise. Da das nicaraguanische Volk sich entschied, friedlich auf die Straße zu gehen, glauben wir an eine ausgehandelte Lösung. Aber es muss Gerechtigkeit für die Opfer geben. Wir brauchen einen Wandel mit freien und transparenten Wahlen, bei denen das Volk über seine eigene Zukunft entscheiden kann. Wir sind der Meinung, dass eine Regierung, die sich der Verbrechen gegen die Menschen schuldig gemacht hat, nicht weiter an der Macht bleiben sollte. Darum hoffen wir sehr auf die Solidarität der internationalen Gemeinschaft.
0: Derweil arbeiten die unterschiedlichen politischen Oppositionsgruppen aus dem Exil in Costa Rica. Das ist nicht einfach. Zwar ist das Land sehr großzügig in der Visavergabe, doch es fehlen schlicht die finanziellen Mittel für eine menschenwürdige Grundversorgung der Geflüchteten. Das betrifft die Unterbringung, die Ernährung wie auch die medizinische Verpflegung. Die Geflüchteten sind weitgehend auf sich alleine gestellt, berichten verschiedene Menschenrechtsorganisationen. Monica Lopez baltodano erklärt,
4: Die meisten
2: Führungspersönlichkeiten der Proteste leben heute in Costa Rica. Wir haben den Status politisch Verfolgter. Aus unserer Sicht sind wir nur vorübergehend in Costa Rica. Wir wollen nicht in diesem Land bleiben. Es war unerlässlich zu fliehen, um unser Leben und unsere Freiheit zu retten. Aber man muss klar sagen, in Costa Rica lebt eine große Zahl von Geflüchteten. Es sind zwischen 70 .000 und 80.000, die vor der Repression flüchten mussten. Wir organisieren uns und arbeiten an einer Strategie für unsere Rückkehr. Denn wir sind davon
4: überzeugt, dass wir eine wichtige Rolle in der bevorstehenden Rebellion haben werden.
0: Nicaragua befindet sich auch ein Jahr nach den Protesten in der schwersten politischen Krise der letzten vier Jahrzehnte. Ein Dialog zwischen den zivilgesellschaftlichen Gruppen, der Bischofskonferenz und der Ortega-Regierung ist bisher gescheitert. Während der ersten Verhandlungsrunde im Mai 2018 schießen Polizei und Paramilitärs weiterhin auf Demonstranten und lassen politische Gegner verschwinden. Es kommt zu vier Generalstreiks, Straßenblockaden und weiteren Massendemonstrationen. Im Februar 2019 werden erneut Verhandlungen zwischen der Regierung und dem Oppositionsbündnis Unidad Nacional Blanco aufgenommen. Die Feministin und Soziologin Maria Teresa Blandon erklärt, dass auch dieser zweite Dialog extrem schwierig sei. Ortega habe seine nationale und internationale Glaubwürdigkeit schlichtweg verspielt.
3: Sabemos que se wir wissen, dass er sich nur an den Verhandlungstisch gesetzt hat, weil er es nicht geschafft hat, die Bürgerproteste zum Verstummen zu bringen, weil es eine große ökonomische Krise gibt und weil es einen sehr großen internationalen Druck gibt, durch die US-Regierung, durch die Organisation amerikanischer Staaten und seit neuestem auch durch die EU.
0: Ziel der Verhandlungen ist die Freilassung politischer Gefangener, die Stärkung und Wiederherstellung individueller Freiheiten eine Wahlreform und eine Entschädigung für die Opfer der Repressionen. Die Regierung überführt erstmals 100 Häftlinge aus dem Gefängnis in Hausarrest. Am 3. April 2019 enden die Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition ohne eine Einigung in den zentralen Fragen. Es bleibt bei der vereinbarten Freilassung politischer Gefangener. Das Demonstrationsverbot bleibt aber bestehen.
3: Ortega hat sich dazu verpflichtet, die politischen Gefangenen freizulassen, aber ohne Bedingungen. Bisher hat er 150 freigelassen und einige wegen anderer gewöhnlicher Vergehen wieder hinter Gittern gebracht. Ortega hat sich zur Demonstrations- und Meinungsfreiheit verpflichtet. Aber er hält die Zensur und Unterdrückung der Proteste aufrecht. Ortega hat sich dazu verpflichtet, über die Frage der Wahlen zu verhandeln. Seine Repräsentanten sagen aber, dass vorgezogene Wahlen vor dem Jahr 2021 nicht zur Diskussion stünden. Dabei ist die eine zentrale Forderung der meisten Bürger. Er hat sich dazu verpflichtet, die Paramilitärs zu entwaffnen, aber keine Maßnahmen ergriffen. Er hat sich verpflichtet, die Geschehnisse juristisch aufzuklären, aber bisher wurde kein einziger Verantwortlicher zur Rechenschaft gezogen.
0: Unter diesen Umständen seien weitere Gespräche zum Scheitern verurteilt, meint Maria Teresa Blandon. Die aktive Unterstützung der internationalen Gemeinschaft sei darum momentan die einzige Möglichkeit. Doch es tut sich was. Am 21. Mai werden weitere 100 politische Gefangene freigelassen. Bis zum 18. Juni hat die Ortega-Regierung die Freilassung aller in Haft Verbliebenen zugesagt. Neben allen Tiefschlägen gibt es aus Sicht der Bauernbewegung wenigstens eine gute Nachricht. Die Arbeiten am geplanten Nicaragua-Kanal haben bis heute nicht begonnen. Seit der Erteilung der Konzession für den Bau des Kanals an ein chinesisches Konsortium im Jahr 2013 kam es zwar zu versuchten Enteignungen. Aber bis heute nicht zum Spatenstich. Gerüchten zufolge ist der chinesische Investor mittlerweile insolvent.
3: Von 2013 bis 2017 haben wir uns gegen die Enteignung
1: erfolgreich zur Wehr gesetzt. Wir haben immer Widerstand geleistet. Wir haben uns niemals von unserem Land vertreiben lassen. Die territorialen Anführer sind immer noch dort und kämpfen. Natürlich sind wir immer noch besorgt, denn die Konzession wurde nie aufgehoben. Wir haben im Vertragstext auch die Klausel gefunden, dass innerhalb von sechs Jahren die Arbeiten aufgenommen werden müssen. Ansonsten hat die Regierung das Recht, den Vertrag wieder aufzuheben. Bisher gab es noch keine Fortschritte beim Kanalbau, weil wir Widerstand geleistet haben.
0: Einen Hoffnungsschimmer sieht Bauernführerin Francisca Ramirez also im zivilen Ungehorsam gegen die repressiven Strategien der Ortega Regierung. Monica Lopez Baltodano attestiert dieser, nicht nur der Korruption, sondern auch der blinden Jagd nach politischer Macht zum Opfer gefallen zu sein. Damit habe sie, wie zuvor schon andere progressive Regierungen in der Region autokratische Modelle einfach nur reproduziert.
4: Die Geschichte Lateinamerikas
2: zeigt uns, dass die Diktaturen aus allen politischen Richtungen kommen können. Die andere Lehre aus diesen sogenannten progressiven Regierungen ist, dass die Vereinnahmung der sozialen Bewegungen tödlich ist für jeden ernsthaften Wandel. Wir müssen es schaffen, dass die sozialen Bewegungen robust sind, in ihrer Kraft und Organisation und ihrer Unnachgiebigkeit im Kampf. So kann jede beliebige Regierung diese Bewegungen vereinnahmen und das machen, was sie immer tut, wenn sie an die Macht kommt. Reichtum anhäufen, zur herrschenden ökonomischen Klasse aufschließen, im schlimmsten Fall bis zu diesem Niveau, auf dem wir in Nicaragua sind. Hier geht es nicht mehr nur um Reichtum, sondern um eine Megalomanie. Es ist sehr traurig, aber in den vergangenen 50 Jahren haben wir in Nicaragua zwei Diktaturen erlebt, die angeblich aus sich zwei entgegengesetzten politischen Lagern kommen. Und wer hat darunter gelitten? Die Bevölkerung. Darum glaube ich, dass die Rolle und die Autonomie der sozialen Bewegungen für die neuen Herausforderungen
4: entscheidend sind.
0: Dies war ein böll zum Thema Nicaragua ein Jahr nach den Bürgerprotesten. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böll.de podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Mein Name ist Lukas Stomaszewski und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.